0: Zdravím vás u dalšího dílu NFN Talks. Já jsem Klára Miklasová a mým dnešním hostem je dokumentární režisér, ale zároveň také showrunner pořadu Masterchef, souboj na talíři nebo malé lásky Radovan Siebert. Dobrý den. Dobrý den. Začala bych úplně na začátku. Já jsem se dočetla, že máte vystrované tři vysoké školy. Co vás vedlo k tomu jít ještě na FAMU?
1: Uh... To byl to byl takový moment, kdy jsem psal uh, magisterskou práci v, ve Frankfurtu nad, Mohan, nad Mohanem a, a psal jsem ji o jazykových ostrovech uh, v Nigeru, uh, tak, o takových dvou jazycích, Tasawak a já nevím, ještě, Tasawak se jmenuje vlastně ten jazyk a tím jazykem mluví dvěstě lidí a já jsem si najednou uvědomil, že až tu práci dopíšu, tak uh, ji stejně nikdo nikdy nebude číst a říkal jsem si, že by bylo dobrý, ně, něco možná trochu... Um, zajímavějšího směrem k divákům. Teda, že bych byl rád, aby ty moje věci, co dělám, nesledovaly, nečetlo jenom 10 lidí na světě, ale aby to mělo nějaký o něco větší roz, dopad.
0: Proč jste si vybral dokument?
1: No to vzniklo taky tam. Já jsem tam v nějaký, v nějaký pracovní mezeře šel do kina, mm-hmm. do kterého jsem v podstatě nikdy nechodil a Viděl jsem tam dokumentární film, který se jmenoval Southern Comfort mm-hmm. a, a, pro, a bylo to v té době, kdy jsem přemýšlel, co dál a podal jsem si přihlášku na medicínu a podal jsem si přihlášku na FAMU Aha. A, 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 přihla, a, a přijímací řízení na FAMU bylo o něco dřív, než na medicínu a vzali mě, tak, a, takhle to vzniklo.
0: <laughs> Takže nebyly to vloženě už cílené ambice zjít, dokument, klidně z vás mohl být lékař.
1: Vzhledem, já jsem vždycky chtěl být lékař a v rodině to byla taková tradiční, to bylo tradiční, zaměstn... tro, tradiční profese, takže když jsem oznámil, že jdu dělat dokumentární film, tak si mysleli, že utíkám s kolotočem, tak, takže to opravdu nebylo nic plánovaného, Byla to náhoda. A myslím si, že taky proto mě na famu vzali, protože jsem o filmu nic nevěděl, tak podle mě zkoušeli, co to s člověkem udělá.
0: A myslíte si, že pro někoho, kdo chce dělat dokumentární tvorbu, je nutný vystudovat školu na to?
1: Vlastně nemusíte vystudovat školu skoro na nic, co chcete dělat, ale jde o to, jaký lidi po cestě potkáváte a v tom vlastně si myslím, že jsou ty univerzity důležitý. Nemyslím ty spolužáky nebo ty studenty, ale myslím si ty pedagogy, protože ta setkání s důležitými lidma často probíhají na těch univerzitách a pro mě to vždycky platilo na všech univerzitách, na kterých jsem byl, že jsem potkal lidi, kteří byli zajímaví ne tím, že by mi říkali, kam se mám posadit a kde mám vydělat peníze, ale tím, že měli vizi nějakou, nějakou vizi světa, která mě zajímala.
0: Takže byli inspirující. Byli. A získal jste tam třeba taky nějaký kontakty, které byste bez toho nezískal?
1: Vždycky nějaký kontakty získáte, ale já nemám pocit, že by zrovna famu stála za tím, co dělám teďka. To byla vlastně e, náhoda a tak jako spousta jiných věcí. Ne, já myslím, že především to, byly, e, e, především to byla inspirace. A musím jmenovat e, Karla Vachka, který byl pro mě zásadní. Přestože dělám věci, se kterými by nesouhlasil.
0: Tak nejdřív bych se tím, s tím by možná souhlasila, a to je, že jste byl nominován za, na Českého lva za dokument o kapele TapTap postižení muzikou. Je to tak? Co vás lákalo na tomhle tématu?
1: No, já se znám se Šimonem od dlouhá léta a když jsem byl na FAMu, tak mě oslovili, jestli bych nechtěl kapele TapTap udělat videoklip a vznikl řiditel autobusu a. a ta spolupráce se nějak vyvíjela postupně. Takže... To bylo z přátelství a protože jsem tu kapelu, kapelu začal mít rád. Ale já jsem byl vlastně nominovaný už rok předtím jako producent za Až přijde válka, což je film Honzy Geberta o e, slovenských polovojenských jednotkách, který e, inkluňují k Rusku a milují tu e, ruské e, vůdcovství a budují něco podobného na Slovensku. A myslím si, že ten film je teďka mnohem aktuálnější než film, Postižení muzikou.
0: To je, je někde k vidění, třeba na Je,
1: je možné ho vidět na HBO, na HBO Go, tak jako postižení muzikou.
0: Uh-huh. A když se teď dostanu úplně od dokumentu k tomu, co děláte v podstatě momentálně, jaký je rozdíl mezi natáčením dokumentu a natáčením televizní show? Nějaký hlavní, já chápu, že je asi hodně. Uh.
1: Já to, já myslím si, že jsou to trochu jiný práce a je důležitý pro mě, nebo já si to vždycky odděluju, je to samozřejmě víc továrna, je to mnohem méně diskuse, mnohem víc takový každodenní práce. Ten dokumentární film je zajímavý právě v tom, v tom dialogu, v tom, že vedete dialog s těma představitelama, s, s lidmi z toho štábu. Tady je to fabri, továrna trochu.
0: A vy jste, já už jsem říkal, že jste showrunner pořadu Masterchef. Dá se říct, že je tam jako něco i z toho uh, dokumentu, že to je třeba to kreativní...
1: Já se i ve všech těch formátech snažím do toho dostávat alespoň nějaký drobné myšlenky. Uh-huh. A snažím se nejít po těch nejjednodušších řešeních v těch formátech. A uh, snažím se hledat zajímavý lidi. Uh, snažím se, uh, aby ty představitelé v těch formátech uh, něco říkali, co je zajímavý pro diváky, aby jsme jenom nešli po bulvárnosti těch věcí. A, uh, a vždycky se najdu nějaký téma, který tam dostávám do těch, uh, do těch uh, show. Přestože to třeba nemusí být na první pohled patrný.
0: <laughs> a myslíte si, že to, co jste teď řekli, je ten důvod, proč mají ty vaše řady toho Masterchefa takový úspěch, když to ty předchozí neměli? Nebo co zatím je?
1: Je tam práce spousty lidí. je tam uh, je tam práce poroty nový, kterou někdo musel vybrat a vybíralo jí vedení CMI, které dobře zvolilo tady tyhle tři kuchaře. Je tam i to, že mně se podařilo těch týmů a těch lidí je tam spousta dostat zajímavý režisér, a to nejenom hraných věcí, ale dokumentární věci, jsou to mladí lidi lidi, co dělají zajímavé autorské věci a ty věci se vždycky nějakým způsobem otisknou do té tvorby. Ať, ať, přestože je to čistě komerční záležitost, tak se snažíme, aby jsme přistupovali zodpovědně k těm věcem a aby to bylo zábavné.
0: Takže celou tu řadu, dejme tomu, dělá víc lidí, víc režisérů a střídají se? Nebo?
1: Tam, to je tak, že showrunner je něco jako hlavní režisér, hmm. producent. Vlastně jsem jako ta kreativní hlavatý věci, ale se mnou na tom spolupracuje a teď nedokážu říct přesné číslo. Tam je třeba 12 režisérů, protože každý den máte na place jednoho režiséra vozu, pět režisérů placovejch, Souběžně to střiháme, tam je režisér postprodukce plus, každý díl má jednoho svého režiséra, takže nás je tam strašně moc a já jsem v takové té jako fázi, kdy schvaluju věci nebo určité kroky těch, těch pořadů, ale. Nemůžu sedět s každým dílem ve střižně, protože těch dílů se najednou stříhá třeba deset.
0: Jasně. Jak moc je tenhle tempo reálný? reálnej? <laughs> Opravdu neví soutěžící, co budou vařit třeba? Nemají recepty?
1: To, to takhle není, že by, že by jsme jim dali recepty a oni vařili podle receptu. Oni samozřejmě procházejí ve chvíli, kdy jsou vybraní do tý šestnáctky, tak procházejí kuchařskýma kurzama. A to myslím si, že můžu přiznat. Ale jde o to, nejde o to, aby jsme podváděli diváka, ani, ani aby měl někdo jiný a lepší podmínky než druhý, ale naopak snaha je, aby si srovnali ty znalosti, co mají, protože často se tam přihlásí kuchaři, co umějí několik pokrmů a samozřejmě neumí každý z nich udělat deset různých krémů a deset různých omáček a různý. Takže je zapotřebí, aby. Aby se vzdělávali. A myslím si, že to je pro ně taky přínosem. A je to přínosem pro diváka, protože divák dostává vlastně lepší a intenzivnější zážitek, když tam nevaří kolínka a úho, ale to jídlo vypadá trochu líp.
0: Jsem ráda, že jste mi odpověděla na tuhle otázku, protože spousta lidí si myslí, nebo se ptá, jak je možné, že znají tady tuhle omáčku, jak je možné, že dokážou vykostit kuře. Jako to opravdu všichni soutěžící takhle znali předtím?
1: něco znají, když přicházejí do soutěže. Ty znalosti jsou různý. U každého z nich někdo je nabiflovaný a někdo je naopak přirozený talent. Příklad přirozený talent byl Roman a ten, ten opravdu nevěděl v podstatě nic, ale cokoliv měl udělat, tak to nakonec udělal skvěle. Uh-huh. Pak jsou tam lidi, kteří jsou skvělé jako připravení teoreticky a potřebují naopak víc praxe. My je inspirujeme k tomu, aby se vzdělávali dodáváme jim i knížky a vlastně jim dáváme možnost, aby procházeli různýma kruzama.
0: Uh-huh. Už jsme se bavili o tom, že Masterchef není vlastně jenom ovaření, ale že to je to i svým způsobem jako show. Podle čeho vlastně tvoříte teda tu skupinu těch soutěžících, která tam bude?
1: Já vždycky, když někdo nadává na to, že to není jsou, že to je show a že to není jenom ovaření, tak vždycky říkám, že já bych se osobně nechtěl dívat na zábavný pořad, kde je 16 geniálních kuchařů, ale strašně nudných lidí. Takže je to tak, že často ty lidi, co přicházejí, mají podobné kuchařské schopnosti. Navíc je to velmi subjektivní záležitost. Hodnotí to tři porotci a ani oni se často nemůžou shodnout na tom, jestli tenhle uvařil víc než tenhle, protože někomu chutná něco co uvařil tenhle, zase něco je tady lepší. Takže tam to není objektiv, to není žádná to není žádná exaktní věda. A takže tady už dochází k nějakému dialogu mezi nima. Za mě je důležitý, aby to byly i zajímavé postavy, což je samozřejmě důležitý i pro ty, pro ty porodce, protože nechcete tam mít 16 dných lidí, chcete tam mít 16 zajímavých osobností, které mají potenciál k tomu, aby rostly během té soutěže a aby pří, případně v tom Tváření něčeho dosáhli potom.
0: A když smědím soutěžící Pavlínku z předcho... Dvě řady zpátky. Věděli jste už předem, že že vzbudí takový rozruch mezi lidma?
1: Já jsem věděl, že vzbudí rozruch. Netušil jsem, že vzbudí takhle velký rozruch. A já jsem celou dobu věřil, že se to zlomí. Že tak jako během natáčení spousta lidí úplně neměla v lásce Pavlínku a postupně jí začaly mít rádi.
0: Myslím jako štáb.
1: Myslím lidi okolo štábu, mm-hmm. soutěžící a postupně si ji oblíbili. A tak jsem si říkal, vlastně tohle proběhne u diváků. A neproběhlo důvod, nevím, jestli to byl nastupující covid, potřeba najít si obětního beránka, spousta lidí seděla doma, byla frustrovaných, protože všechno bylo zavřené.
0: Um, Nemají to tak češi vždycky?
1: <laughs> Já myslím si, že teď to bylo hodně intenzivní a možná to jenom jsme, jenom jsme možná neodhadli to, co to může způsobit.
0: A v čem si myslíte, že tkví zrovna kouzlo tohle pořadu? Proč je tak oblíbený víc než jiný podobný nebo jiný reality show nebo show?
1: Uh, myslím si, že lidi obecně mají rádi jídlo. Uh, <laughs> Myslím si, že to v nich vyvolává chutě. Navíc mají pocit, že se ještě navíc, kromě toho, že, že na něco koukají, tak se vzdělávají ve vaření, takže mají pocit, že vlastně ten čas jenom netráví tím, že by ho, že by sledovali někoho, mm. jak něco dělá. A že jim to něco to dělá. Nemají, tam je nějaký edukativní mm-hmm. prvek, ale já si myslím, že je to opravdu o tom, o, o tom vaření, že lidi prostě v, v současné době se strašně rádi dívají na jídlo. Proč? To se mě netejte?
0: A probíhá už teďka další casting?
1: Casting proběhl, ještě tam nemáme úplně jasno, jak bude, jak, jak, jakou šedesátku pozveme, ale více méně jasno máme.
0: Můžeme, jako, můžou diváci očekávat nějaké změny? Budou stejní porodci?
1: Porodci zůstanou stejní. Změna je spíš tematická, zaprvé, zaprvé v podobě vítězství. Ten, kdo teda odměny za vítězství, kdo vyhraje, se stane tváří nový restaurace Radka Kašpárka na staroměstským náměstí, což si myslím, že pro vítěze může být zajímavá motivace. A co se snažíme je cestovat po České republice v tom, v tý, a hledat vlastně exotické prvky v regionální kuchyni vlastně hledat to, co co my vlastně Češi jsme a co ta naše kuchyně je.
0: Takže to bude víc zaměřené.
1: Chceme vlastně ukázat, že tady máme silnou řeckou komunitu, že tady máme komunitu různých cizinců, co tady žijou, že tady máme silnou slovenskou komunitu. Vlastně chceme jít po těch po těch jídlech, co se vaří tady u nás, aby jsme nemuseli tolik cestovat, ale současně v nich je určitá exotika v těch jídlech.
0: Mm-hmm. To zní tak. zajímavé. A v rámci toho cestování po Víte, Česku... to ani
1: nedokážu říct, tak to musím ještě zjednodušit.
0: Já myslím, že to bylo pochopitelné. A v rámci toho cestování po Česku mě teda napadá, že vlastně ještě tady pořád sobůj na talíři. To jste hodně cestovali. I jako jak to pozoruju ve svém okolí, tak to mělo velký úspěch. Je to opět tím, že to byly zase ti tři porodci?
1: Já my jsme, myslím, že jsme zvolili dobrou stylizaci, že, že jsme naopak od Masterchefa ještě se rozhodli jít do, do, do takového jako jednoduššího humoru, do gegu, do různých komentářů, vlastně lehce přehánět v těch situacích, přehrávat a to zafungovalo. Samozřejmě ty kluci fungují skvěle, protože za ty čtyři roky si zvykli na sebe a měli určitý pochybnosti, jestli už to nepřeháníme, ale myslím si, že Neměli důvod.
0: Je náročnější natáčet takhle po republice na více místech, než prostě mástř na jednom místě?
1: Tam to bylo v něčem takhle. Souboj na talíři je v něčem kreativnější. vzhledem k tomu, že jsme si ten pořad vymysleli, tak jsme nebyli vázáni žádným formátem, mm-hmm. ničím. Vlastně jsme si vymýšleli, co jsme chtěli. A, takže jsme si to samozřejmě užili. Masterchef je zajímavý, ale samozřejmě, když točíte 30 epizod a máte, já nevím, kolik 50 natáčecích dní, tak po určitém počtu dní to začíná být lehce únavný. Takže tohle funguje docela jako zpestření.
0: Takže souboj na nemá žádnou předlohu nikde v zahraničí, to byl váš výmysl? Sa-
1: samozřejmě těch kuchařských show po světě, v podstatě na cokoliv si vzpomenete, tak existuje. Takže... Hmm. My jsme jsme si samozřejmě inspirovali v různých různých pořadech ve světě, ale neexistovala jasně daná předloha, podle které bychom šli. Naopak jsme vzali z každé věci nějakou inspiraci a a rozhodli jsme se, že to uděláme takhle.
0: A jak je to s pořadem Malé lásky? Ty mají nějakou předlohu? nebo Malé
1: lásky jsou původně britský formát One Born Every Minute, ale taky pro potřebu novy bylo zapotřebí ten Formát upravit, protože v Británii to například natáčela, natáčel Channel 4, což je relativně malý kanál, zajímavý kanál, ale malý, který má plus-minus 4% sledovanost. Nova si tohle nemůže dovolit. Nova je prostě hlavní hráč ve vysílacím čase. To znamená, že bylo zapotřebí jít víc po emocích, více snažit budovat ten, ten, ty vztahové věci a, a samozřejmě je to. Vy vždycky musíte ten pořad upravit tomu kanálu, pro který pracujete. Um,
0: musíte být citlivější natáčení než třeba u masterchefa? Tady toho je to,
1: je to jiné natáčení. Je to zaprvé vy příliš nejste v kontaktu s těma lidma, protože uh-huh. to natáčíte na, 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 na dálku, vlastně sedíte v režii, kde máte monitory, ale ty kamery obsluhujete na dálku, nejste v těch místnostech s těma lidma uh, je to mnohem emocionálnější, protože sledujete opravdu nej, nejzásadnější moment a to je narození dítěte. Je to moment plný emocí, plný vlastně, je to velmi intimní moment, do kterého vstupujeme, takže samozřejmě musíte se podle toho chovat. Když natáčíte s klukama, tak je to uh, spousta zábavy.
0: A prožíváte to taky nebo si dokážete udržet odstup?
1: Uh, Myslím si, že i po těch, já nevím, 120 porodech, který jsem natočil, pořád je to silný moment. To prostě nejde plně mít odstup, přestože se vás to tolik netýká, protože to není vaše dítě.
0: Jasně. A kromě už zmíněných pořadů, který jsme řekli, je něco, co ještě chystáte, co byste nám mohl prozradit?
1: Uh, tak my to chystáme víc. Tak něco, to, co byste mohl
0: právě ale prozradit.
1: No, něco vyvíjíme. Vyvíjíme další uh, sérii pro novu, ale takhle další formát, originální formát, o tom asi úplně nemůžu ještě mluvit, jako uh, firma. Uh, připravujeme dokumentární film o Hansi Blixovi, uh, uh, režíru jeho Greta Stoklasa, což je mimochodem taky režisérka, která se mnou dělá na uh, master šéfovi, A uh, je to portrét, takový intimní portrét, švédského diplomata, který je už v důchodu, mu 93 let. A to byl člověk, který měl na starosti o zbrojení Iráku. Měl, měl, měl vlastně za OSN najít zbraně v Iráku, nenašeli, je a přesto Spojené státy tehdy vpadly do Iráku. Takže je to vlastně téma, který je zase zajímavý i vzhledem k tomu, co se teďka děje.
0: A tohle už děláte, neděláte ve spolupráci s TVN. A to je vlast, vaše dokumentární tvorba, je to tak? Ano, ano. A teď se vás ještě zeptám na takovou otázku, na kterou se tady ptáme každého. A <laughs> jsem zvědobá, jak zrovna vy odpovíte. Jak vidíte budoucnost televize?
1: Vždycky se objevují zprávy, že televize skončí, ta lineární. A ona vlastně neskončí, nebo nekončí pořád. Myslím si, že lidi se budou chtít dál bavit. A teď je i otázka, jestli se budou bavit takže jim někdo bude servírovat ten obsah a oni, budou, oni si pustí jenom ten kanál, anebo jestli si budou víc vybírat, ale stále budeme natáčet příběhy a to, to nijak nezanikne jen jde o to, jak, jaká bude ta forma toho pouštění. Takže já si myslím, že časem, nebo já si třeba rád vybírám, takže já už se na lineární televizi nedívám. Mm-hmm. Já si rád vyberu, co, na co se budu dívat. Spousta lidí, ale má, a dneska i na těch, na těch streamerech je možnost si zapnout vlastně výběr těch pořadů, že si zapnete a někdo jiný vlastně nějaký počítač vybere. vám to vybírá. Hm. Takže spousta lidí to chce, aby to takhle bylo vybírané. Takže já nevěřím, že ty že takhle televize neskončí, jenom jde o to, jakým způsobem si ji budeme pouštět.
0: Jo, jako. Dobře, tak jo, tak já vám děkuju. Asi nemám dalších otázek. Já děkuju. Teda já mám, jestli, jestli bych se mohla přihlásit ještě do masteršefa.
1: Můžete. Ty umíte vařit.
0: Dobře. Tak děkuji za rozhovor.